0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Felipe Reis, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR, debatedores, queridos ouvintes. Tenho certeza que teremos uma manhã aqui de muito aprendizado. Flávia Grégio, bom dia, Flávia, Bom dia,
2: bom dia a todos, a paz do senhor, é uma felicidade, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Pastor
3: Wanderson conosco no programa de hoje, bom dia pastor. Bom dia JTR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores, tenho certeza que vai ser uma tarde, uma manhã ainda abençoadora.
0: Nosso programa já está no ar e a gente estamos aqui em 93,3 três três no rádio. Alô, galera do aplicativo, o app da 93 FM. Estamos juntos. Bom dia para quem está acompanhando a gente pelo site rádio93.com.br. Ponto ponto Também participando conosco, tá aqui com a gente no Facebook, rádio93.3 três três FM no YouTube 93 FM Gospel. Você pode assistir com imagens no Face, no YouTube e no nosso site radio93.com.br. Ponto ponto o programa de hoje já já vai se transformar num podcast e você pode acompanhar a gente aqui, ó, no Spotify e no Deezer. Seja muito bem-vindo. Sempre uma alegria estar com você, ouvinte amado aqui no Debate 93. Marcela, bom dia. Bom dia, JR
4: Vargas. Bom dia nossos queridos debatedores. É tão bom. Bom, a gente tá junto por aqui e os nossos ouvintes também estão muito felizes com expectativa e nos abençoando a Dina Carvalho lá no YouTube disse assim eu espero que esse seja mais um debate abençoado eu abençoo esse debate em nome de Jesus nós recebemos Dina lá no nosso Facebook por lá já tá a Cátia o Mário Neto, a Salete, o Alex Mendes, todo mundo ligado no WhatsApp. A Fabiana de Nova Iguaçu diz que já está na espera do debate 93.
0: Tá? Hoje tem de presente para você um lindo liquidificador. Olha aí, Brasil, segura essa igreja. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui o resultado para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM. Se você quiser concorrer a esse lindo liquidificador, é bonito, hein? tem estilo, é muito bom, vai ser saudável. Depois Participa comigo pelo nosso Instagram. Como é que você faz? Tô contando lá no Instagram. No Instagram da 93 eu tô contando como é que você faz para ganhar o liquidificador. Vou contar lá, tá tudo lá no Instagram, arroba Rádio 93Fm, arroba Rádio 93FM, para você participar com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje. nossas ouvintes diz o seguinte, olha, meus filhos têm idades que variam entre a adolescência e a infância e diante dos desafios deste tempo me sinto extremamente incapaz na educação deles. Como criar senso crítico em nossos filhos sem que eles percam a fé? Permitir ou proibir amizades, filmes e músicas? É possível despertar no outro o amor a Deus ou esse despertar acontece de maneira natural? Como lutar contra a frieza espiritual de nossos filhos? Flávia, eu queria ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto.
2: É, pois bem, eu, eu foquei muito aqui nessa parte de, com, é possível despertar outro, o amor de Deus? É, ou acontece de maneira natural? Eu acredito muito que quando a criança, né, que se torna adolescente, ela é criada num ambiente onde Deus está, naturalmente ela se torna adoradora.
0: Muito bem, eu queria saber a sua opinião, Felipe
1: ela coloca aqui uma questão muito interessante que ela se sente incapaz na educação dos filhos né? bom, esse é um sentimento muito comum da maioria dos pais né? é, quantos de nós como filhos já não ouvimos em algum momento da mãe, eu não aguento mais muito vou bem. embora dessa casa né? por quê? porque a questão a gente tem uma questão geracional aí muito forte né? ela falou que tem filhos de faixas etárias diferentes então vamos imaginar que ela é uma, de uma geração um filho de outra e o outro filho de outra ainda, né? Então, a dificuldade de comunicação é uma coisa muito normal entre essas gerações, a ponto de cada um ter a sensação que utiliza idiomas diferentes. Então, a, a melhor educação, na verdade... Não é apenas quando nós dizemos o que é certo para o nosso filho, mas quando nós praticamos o que dizemos. E eu termino essa fala inicial com provérbios 22 22.6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. E a melhor forma de ensino é com a prática. Pastor Vanderson.
3: Então, é, quando a gente olha aqui para o contexto, percebo que a maior preocupação dela é com a questão da frieza espiritual dos filhos. Então ela começa a indagar, né? Olha, eu estou numa fase de adolescência, é, criança ainda, é, que eu faço, eu obrigo, não obrigo, como é que... E se sentir incapaz. A grande questão é que muitas das vezes o problema não está nem nas crianças, não estão nem nos filhos, está na insegurança dela em lidar uhum. com esse tempo, com o ensino. É, às vezes a gente acha né, que transmitir a fé para os nossos filhos, ele vai vir apenas da prática da religião. E você pode ser um bom praticante da religião, você frequentar os cultos, mas muitas pessoas estão transferindo para a religião, às vezes para a igreja, o ensino dos filhos. Quando na verdade o que a gente precisa é conhecer a Deus e torná-lo conhecido na nossa casa. Se a gente pegar lá um texto, eu queria ler aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 a 7, diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus. Ora, esse primeiro ponto aqui todo mundo vai dizer, né? Mas eu amo a Deus. Eu amo. Mas ele diz, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então ele está falando, o teu amor a Deus... Ele vai funcionar de maneira didática para os teus filhos, porque uma criança ela aprende muitas das vezes não com uma lição, algo cognitivo, mas pelo modelo. Uhum. Então, os pais, eles, antes de ficarem preocupados com esse mundo, o que, que vai ser, o diabo, os amigos e tal, ame a Deus sobretudo e demonstre, manifeste esse amor. Aonde? Em casa, na rua, aonde você for, em todos os ambientes, de maneira que os teus filhos possam olhar para você e encontrar em você o um modelo e o um referencial de vida deles. A transmissão do ensino sempre foi responsabilidade dos pais. Mas muito mais o ensino, por exemplo, por modelo, do que o ensino de uma instrução. Proibir, não faça isso, não faça aquilo. Olha, não ouça isso, não veja aquilo, porque não adianta eu. O jeito falar, que vocês estão falando parece
0: que está fácil. Eu acho que vocês estão <risos> falando que o negócio é fácil. Vou trazer o Felipe Folgoso, porque ele vai dizer pra gente que isso não é tão fácil assim. Pelo menos é a minha expectativa, né? Porque quando eu ouço assim, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, parece assim. Cara, você tem um manual, você tem ali é. 577 pontos e diz, se eu fizer isso aqui, <risos> seus filhos serão maravilhosos, serão doces, adoram ir à igreja, vão todo dia de manhã no domingo, bem cedo, uhum. que é a igreja que tem o culto, a escola dominical, 7 horas da manhã no domingo, olha que coisa bonita. É bonito, Flávia? A Flávia <risos> só fica rindo nem diz se é bonito, se não é bonito. Felipe Fogosi, é fácil ou é difícil? Bom, ouvi-lo, tá, aqui ó, eu tô com um probleminha aqui no nosso áudio, Felipe, desculpa, eu alô? tô querendo ouvi-lo, mas nós estamos com uma dificuldadezinha aqui no seu áudio, eh, é... vão restabelecer a ordem aqui com a graça de Deus? Muito bem, Felipe, alô, alô, agora sim é Brasil, pode falar São Paulo.
5: <risos> bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos participantes, eh, é... Enfim, eu né, trabalho na área cultural há mais de 30 anos e, e eu, eu creio, né, claro, a, a primeira coisa é ensinar os filhos no caminho que, né, que eles devem andar, mas assim, a, a igreja talvez é domingo ou você tem uma célula durante a semana uhum. ou talvez vá num, em algum, alguma atividade no sábado, então assim, e os outros dias, né? Então, eu acho que, às vezes, a competição dos pais é com uma cultura né, que prega exatamente o contrário do que... Então, você vai um dia no domingo e aprende um monte de coisa, mas daí a criança vai para a escola, tem uma influência dos amigos, né, se não for, talvez, uma igreja cristã. Então, a gente tem que saber que estamos vivendo num mundo saturado de valores que são contra os valores bíblicos. Né? Então, talvez qual seja alternativa, e uma coisa que eu tenho me proposto a fazer já há alguns anos é exatamente criar conteúdo alternativo uhum. cultural, uhum. para que, que tenha valores cristãos, que tenham bons valores e que a criança possa se divertir porque esse que é o problema, muitas vezes ela acaba, né tem uma dicotomia entre ah, a igreja, o que é Deus, e aqui eu, aqui eu me divirto aqui é, onde eu, né, aqui é onde eu vou me entreter então, a gente tem que ter alternativa. E eu sei que aqui no Brasil até né, ainda existe uma carência muito grande, eu acho, de material é, de qualidade, material de literatura, cinema, o que seja. Né, tanto didático, mas entretenimento. Então, inclusive no momento agora eu estou né, fazendo... Ó, uma pré-venda do meu sétimo livro que é infantil, chamado Lambo, vou aproveitar e já falar aqui para os papais e mamães e avós e titios, que exatamente é para suprir essa carência de ter um, um material é, que, que, que indiretamente prega, né? porque inclusive eu faço para o público secular, mas com essa mensagem cristã, para quem não leria o material cristão, explicitamente cristão, então assim, é, eu acho que Quanto mais as pessoas dentro da igreja, claro que é uma vocação, né? Deus vai levantando pessoas, mas para gerar conteúdo, exatamente. E os pais, aí o papel dos pais, fala assim, não, eu vou, em vez de comprar, né, um vou levar para ver um filme X, eu vou levar para ver um filme cristão, eu vou é, levar numa peça cristã, eu vou dar um quadrinho cristão, um material cristão, porque a criança, né, para tentar tirar ela dessa saturação cultural que que eu acho que esse é que é um
0: grande hum. desafio, né? A pergunta que que a nossa ouvinte faz é como criar senso crítico em nossos filhos sem que eles percam a fé? Ô Flávia, senso crítico é fundamental pra vida, uhum. né? É. Agora, senso crítico, falta de fé, eu não entendi essa conexão, mas parece que é a, alguém que teme que o fato do desenvolvimento do senso crítico vire esse senso crítico para a fé, como se fosse criticar a fé, Acho que há uma distância enorme entre isso, mas você poderia explicar?
2: É, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte... É, ah, na igreja tem o culto semanal, tem encontros de células, e só isso não é o suficiente para uma criança viver uma vida cristocêntrica. Então, os pais eles são, são os pais que apresentam a Deus para os seus filhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar tá vivendo a, geração, a terceira geração de juízes, onde os pais eles estavam tão ocupados desfrutando da terra que manda leite e mel que não passaram os preceitos de Deus para a sua geração. Temos que ter esse cuidado. A questão da cultura ela pode se influenciar as nossas crianças mas os pais, eles não podem proibir os seus filhos de estarem inseridos nessa, nesse contexto cultural por exemplo, hoje a gente não tem teatro eu vou muito a teatro com a minha filha mas não tem teatro cristão então, eu preciso, eu não quero que ela não, não participe dos teatros, eu quero que ela esteja lá dentro. Só que eu preciso estar com ela e trazer para ela, ó, oh, tá vendo isso aqui? Vai contra o que a gente acredita. Não é proibir, mas explicar. Então, aí vem o senso crítico. Mas esse senso crítico, dentro da nossa visão cristã, ela so, ele só acontece quando nós estamos vivendo o Provérbios 22, 6, que fala que tem que andar no caminho e não ensinar o caminho. Não é a criança tá vendo o desenho lá, tira isso, desliga isso, sai é do capé, isso é não sei o quê, isso eu não quero estudar na minha casa, e aquelas famosas frases, né, não é dizer isso, mas dizer assim, olha, será que isso está agradando ao Senhor? Uhum. Vamos analisar junto eu lembro que uma vez a minha filha, que hoje tem, tem 19 anos, ela queria muito ver uma determinada novela e tal e eu falei com ela que não era pra idade dela aquilo e ela me respondeu, mas todo mundo da minha escola vê. As pessoas falam sobre isso na escola. Eu falei, então tá, você quer ver? Então vamos ver. Eu vou ver junto com você. E sentei do lado dela, ela vê na televisão. A velha e eu quieta do lado. Quando acaba tudo, eu falei com ela assim, agora vamos pontuar o que vai contra o que a gente acredita. Sexo antes do casamento. Ela desonrou a mãe dela e comecei a pontuar. Uhum. Então eu trouxe pra ela ali uma reflexão, trazendo o um senso crítico pra ela, dentro da cosmovisão cristã.
0: Quanto mais cedo, melhor...
2: Quanto mais cedo, melhor, porque senão a gente está dando território para o satanás, Deixa né? Deixa eu
0: perguntar uma coisa, Flávia. É, essa dinâmica, por exemplo, você viu ali um, um filme, uma série, uhum. um episódio, sei lá, uma novela. A pessoa foi lá assistir e disse olha, vamos, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Você já estabeleceu o senso crítico anterior e aí após você discute com ela esse assunto. Isso também nos ajuda a evitar a manipulação, inclusive religiosa.
2: Exa exatamente.
0: Alguém diz: olha, eu vou te vender aqui um terreno no céu. Isso aqui é bom. Hein? É entre a casa de Abraão e de Isaac.
2: Porque tu o tá conhecimento bem aqui. bíblico e, ah, a, e o aí discernimento você disse... ah. e o discernimento espiritual que vem através do seu relacionamento com o Espírito Santo, que nós como pais apresentamos para os nossos filhos, aí você, o seu filho vai entrar numa faculdade pública ah, e você vai ficar tranquilo porque ele não vai ser influenciado por ideologias que vai contra aquilo que tem você tem ensinado. Estabelecido. Tem senso crítico.
0: Pastor Felipe Reis, o senhor é, que tem trabalhado nessa área de educação também, eu consulto o senhor, é, essa ausência de senso crítico não gera uma pessoa com, com rasa capacidade de reflexão, não consegue aprofundar, porque não tem senso crítico, até para ler um autor contrário, entendeu? Você tá numa sala de estudos, você tem que estudar o a favor e o contra, né? Você tem os dois lados, às vezes muitos lados de uma mesma história se não houver o desenvolvimento do senso crítico, a pessoa ainda assim vai ter condições de, de enxergar isso? Ou ela é o tipo de pessoa que só pode ouvir uma coisa? É um, é um tom só. Se sair desse tom, desafina.
1: Bom, é, vivemos num tempo onde pensar tem sido cada vez mais raro. Né? A gente vive num tempo onde a nossa estética é supervalorizada e o que habita dentro não é tão explorado por nós. Né? Então, por essa razão, é, por conta de uma geração rasa na qual nós fazemos parte, a gente percebe alguns pais tentando justamente apresentar apenas uma realidade para o filho para que ele entre de certa maneira ali numa bolha de superprodução de modo a não ser influenciado. Só que os pais moderam a educação dos filhos, eles moderam as amizades, eles limitam os conteúdos que os, fi que os filhos podem ver até certo momento. Então, por exemplo, hoje você tem lá o YouTube Kids. Então, o pai está moderando naquele momento o que o filho está consumindo no YouTube. Só que uma hora o filho cresce. Uma hora o filho começa a ter acesso a outras pessoas. E aí, o que ele foi construindo como base de informação, inclusive sobre a sua vida espiritual, nesse momento vai começar a fazer muita diferença. Então, hoje... Nós vivemos num tempo onde as pessoas leem muito pouco, onde as pessoas se aprofundam muito pouco no saber e, ao mesmo tempo, elas se aprofundam demais na sua imagem estética. Por um outro lado, você tem aí um marketing de consumo totalmente estruturado, tanto para vender produto quanto para vender cultura, entrando dentro do quarto do nosso filho, assim... É, de uma forma totalmente estruturada. Então, por exemplo, hoje, você, hoje nós vivemos um tempo é, dos influenciadores, por exemplo. Então, associa-se um comportamento ou um produto a uma pessoa famosa e esse comportamento e esse produto agora ele já tem credibilidade. Por quê? Porque está associado a uma pessoa que o nosso filho gosta e segue. Hoje você apresenta ali, é, empresas apresentam diversos produtos é, e, e pessoas da faixa etária dos nossos filhos consumindo esses produtos para quê? Para dar a sensação para os nossos filhos de adequação. Ó. Só falta você fazer parte desse grupo. Hoje você tem, dentro da indústria de consumo também, eles treinam os nossos filhos para desarmar as objeções dos pais. Né? Então, ele diz assim: é, é interessante se você parar para ver às vezes o YouTube comercial para criança. Oh, se seu pai disser isso, diga isso aqui para ele, mostrando quanto o produto ou aquela informação cultural é importante. E por último, é, essa indústria de consumo, e aí eu me refiro tanto a produto quanto a cultura, ela está tão estruturada que ela mostra crianças ou adolescentes sendo rejeitados socialmente por não consumirem aquele produto ou cultura. Então, nós estamos falando aqui de uma indústria hum. arquitetada, estruturada para influenciar os nossos filhos.
0: É, mas aí, pastor Felipe, o senhor está falando de uma indústria que dá uma impressão de uma questão tão somente econômica. O que a gente tem por trás disso é uma agenda.
1: Perfeito. Uhum. Cultural, é? Dizer, é,
0: cultural, porque Perfeito. isso envolve todas os as aspectos. A economia vai ser sempre assim. Perfeito. Vão convencer a gente a comprar, vão fazer de tudo. Mas a questão da compra, a questão econômica, parece que é a, a, a mais fácil. Não tem dinheiro eu queria comprar, não tem dinheiro, acabou, não tem dinheiro você só compra se tiver dinheiro agora, o que é, que que valor que passa, e aí, pastor Vânio, eu pergunto ao senhor o seguinte, querido existe um, a, a gente às vezes acredita que controle seja algo suficiente você não vai você não é igual a todo mundo a sua cabeça é outra nós pensamos assim você não vai, e se você for eu vou junto, controle a diferença do controle para o crítico, para o senso crítico, aqui, é não tem jeito de não ir. Ele vai sair um dia. Mas se ele for, nós não iremos com ele. O que irá com ele? Você tem o controle? Não tem mais. O controle ficou para trás. E o senso crítico? Talvez seja a única coisa que continue indo. Estou falando disso: senso crítico não é nem uma questão espiritual. Hum, o senso crítico, hum, hum. que tem a ver com o nosso dia a dia, vale para todo mundo. Uhum. E o senhor, o que pensa, pastor Wanderson?
3: Então, eu tenho três filhos, né? <risos> o David, 9, o Daniel tem 13, e Giovana tem 15. Então estão tudo nessa fase. E eu lembro que Giovana ela começou a sofrer muita pressão dentro do, da escola e, e sofrendo bullying mesmo pelas, pelos posicionamentos dela. E eu tive que sentar com ela, fazer uma assinatura, estudar junto com ela, alguns pensadores, alguns que têm uma ideologia totalmente contrária a essa tentativa de capturar o coração e a mente dos nossos filhos, mostrar que há um outro viés, que há uma outra possibilidade, que há uma outra leitura, que não é ensinada. Eu tive que pegar meus filhos e, por exemplo, você estava falando da questão da cultura. A gente tem pouca coisa realmente na cultura. Mas o que, que minha filha dentro dessa cidade gosta? Ela gosta de ver série Aí ela falou para mim de dorama, não sabe o que era dorama. Eu sentei e fui ver dorama. Né? e vou te falar, eu gostei de dorama tá é, é. é, é coreano, é da Coreia do Sul e eu gostei porque fala de princípios é. então o que, que eles vão carregar? eu sempre falo pra eles, olha, hoje eu tô aqui com vocês eu tô do lado de vocês o que eu posso transmitir pra vocês são princípios e valores mas nem sempre eu vou estar do lado de vocês vai ter um tempo que vocês eu não vou ter como sabe falar não faça não 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 toque nisso não toque naquilo porque eles estarão sozinhos eles vão estar sozinhos no relacionamento com os amigos eles vão estar sozinhos amanhã quando forem trabalhar o que fica o que fica é aquilo que marca quando eu falo do ensino eu li aquele texto todo ensino para fixar ele precisa vir carregado de emoção quando você olha lá as técnicas de neuromarketing eles usam a emoção das crianças para vincular elas a um produto por quê porque a gente já sabe que todo ensino ele, para é, firmar o aprendizado, precisa de emoção. Então, o que eu decidi fazer com meus filhos? Olha que estou dando sempre as dicas da nossa vivência lá. Eles gostam muito, todo domingo a gente fala assim, hoje é o dia do almoço em família. Aí a gente senta, bota a mesa, eles ajudam a fazer e tal. E a gente almoça junto e a gente lê um texto sempre junto, onde eles discutem, onde eles falam que eles leram e tal. E eu vejo que meus filhos às vezes ficam assim, hoje é um o de família, né? Hoje é um o de família, né? Certo. Olha, vamos ler mais um capítulo e tal. Mas não porque isso é uma regra, não porque, ah, eu tenho que fazer isso, não. Porque a gente precisa criar um ambiente para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, onde eles se sintam despertados, onde a gente crie memórias afetivas que estejam vinculadas à vida com Deus. Uhum. Porque senão eles vão criar memórias afetivas aonde? Na escola com os amigos. É eles vão criar memórias afetivas em tantas outras coisas que eles estão desejando e que muitas das vezes não é o que eles precisam. Então por isso que eu acredito que a família, os pais, têm esse papel tão importante de ensino, que às vezes não é só um ensino lá, olha, vamos lá, estudar lição bíblica. Não, é o quanto você transmite a vida de Deus para eles uhum. nas pequenas coisas. Uhum. É quando você senta para ver um filme, é quando você senta para almoçar, é quando você sai e vai na rua, é quando você está com eles, na reunião da escola, é em todos esses ambientes. É transmitir o amor de Deus, que fala muito mais alto do que hum. qualquer ensino teológico nesse, então, nesse momento.
0: A gente teria aqui, então, só para ficar didático, né, é mais um seu. O primeiro seu, ser é do controle, o segundo seu, ser é do crítico, né? o senso crítico, e o terceiro seu ser é da comunhão. Então, a comunhão é tanto ela pode ser aplicada que a comunhão da família então os valores da família a comunhão o relacionamento é tão mais importante que qualquer um outro que fica uma situação tão constrangedora de abrir mão disso não, não faz sentido não faz sentido e a outra é comunhão com Deus é, os pais não vão o senso crítico pode não ter sido desenvolvido no nível é, que daria essa eficiência, mas você tem uma terceira etapa, que é essa etapa da comunhão, onde você tem um relacionamento com Deus, ele é tão suficiente, ele é tão eficiente, que permite que você mantenha esse vínculo sólido. Ô Flávia, esses três C's aí, é só para poder ajudar. Controle, crítico e comunhão.
2: E essa comunhão, além de ser uma comunhão com Deus... Essa comunhão, na família, ela é indispensável. Porque a família que ajuda a contribuir... Desse desenvolvimento crítico da criança né? e do adolescente. E aí, aí entra as estratégias de, do inimigo... De estar tá quebrando justamente aquilo que é a base do ser humano... Que é a família. Então, quando ele não tem um senso crítico... Quando ele não, tem, não é consolidado na palavra que é o nosso caso... É, é, é um alvo muito mais fácil para o inimigo entrar. Então, se ele não tem essa base ele vira o um chuchu, né? Qualquer coisa que entra em qualquer ambiente e toma gosto naquilo ali e acaba sendo influenciado. Ao invés de ser de influenciar pessoas, acabam sendo influenciado por pessoas. Então... Eu volto naquele princípio de que é parte da família. A família precisa apresentar Deus, a, precisa, a família precisa contar histórias de Deus e apresentar o Deus que escreveu as histórias. Eu coloquei aqui quatro, quatro estratégias para você lutar contra a frieza espiritual com o seu filho. Primeiro, apresentar Deus. Segundo, levá los a ter experiências com Deus. Então, como que eu faço meus leva o meu filho a ter experiência com Deus através da oração em casa é, olha, nós estamos passando uma dificuldade nós vamos orar e vai dar certo eu preciso como mãe, como como pais, né, descobrir qual é o, o, o dom do meu filho, qual o chamado do meu filho o que, que eu posso fazer para desenvolver isso eu preciso envolver meu filho na obra social se eu perceber que meu filho tem um dom da intercessão vamos orar pelos missionários se eu perceber que meu filho tem um dom da misericórdia vamos visitar hospitais, o que, que eu como mãe estou fazendo para desenvolver os dons e talentos do meu filho. Terceiro é, é desenvolver o culto no lar, que é chave. Isso é fundamental. Pessoas que não fazem mais o culto no lar, as, os ministros de crianças, pastores de crianças, precisam desenvolver estratégias para resgatar esse valor no lar e narrar experiências com Deus, uhum. né? Então, olha, nós vivemos isso. É o legal. Senhor fez isso por nós. Que a gente volta lá em Deuteronômio, né? Quando o Senhor ele fala ensinai as vossas gerações, aos filhos dos nossos filhos, todos os preceitos de Deus. Então, para mim, eu Flávia acredito que tudo parte na família. A família precisa ser uma família cristocêntrica.
0: Muito bem. Para provocá-los também para estimulá-los à reflexão, a fim de ajudar os nossos ouvintes. Nós não estamos vivendo em 1960, onde pai e mãe, o pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa. Nós temos hoje um quadro completamente diferente com os pais que saem juntos mais cedo de casa e voltam mais tarde. Às vezes um fica, o outro não fica. A gente chega em casa é, é, tarde, muitas vezes os pais saem de casa com os filhos dormindo e voltam para casa com os filhos dormindo. Final de semana tem todas as atividades a serem resolvidas e o domingo chegou o domingo. E amanhã é segunda-feira outra vez. Como viver essa realidade da comunhão é, na família, a comunhão espiritual... Desenvolvimento do senso crítico, essa conversa que precisa ser desenvolvida, seja para assistir uma série, seja para bater um papo sobre uma dificuldade, sobre uma luta que a gente vive, é a pergunta que eu faço a vocês agora, mas peço a vocês que pensem para responder. Voltamos já já. Marcela Bastos.
4: Os nossos ouvintes estão conversando com a gente, a Renata Ferreira no Facebook disse, por exemplo, eu acredito que antigamente era bem mais fácil segurar um jovem, um adolescente, até uma criança. Na presença do senhor, diz ela. Por porque hoje em dia tá muito complicado, segundo ela, porque as propostas são muitas e daí vem a dificuldade na luta contra as propostas, uhum. na luta contra essas propostas. A Rosângela já disse assim, não é fácil porque além de ensinar os nossos filhos, nós temos que dar exemplos. E aí os pais precisam perguntar, qual tem sido o comportamento que os meus filhos têm visto em mim? Ele sempre diz ela, vem muito mais do que aquilo que a gente pensa que eles enxergam e percebem tudo. A Daviane disse assim, eu acredito que há uma diferença entre criar os filhos nos caminhos do senhor e levar para a igreja. Minha mãe desde muito pequena, ela me ensinava a amar e adorar a Deus. E aí nós tomávamos... Só no, nós só nos toma, sentávamos para tomar café depois que a gente lesse a Bíblia. Ela nos ensinou no caminho. Aprendemos, de fato, eu e meus irmãos, a servirmos a Deus com verdade. Ela nos acordava para que a gente pudesse orar pela madrugada. Como a gente morava longe para ir à igreja, a gente dependia de ônibus. Quando não tinha, ainda assim ela nos levava a pé. Isso alicerçou a minha fé e a fé dos meus irmãos. No tempo da nossa adolescência, vou dizer a vocês, os meus pais ficaram três anos fora da igreja, mas tanto eu quanto os meus irmãos permanecemos fiéis a Deus no caminho sem errar esse caminho que ela lá atrás foi um exemplo de fé para cada um de nós. Agora, dois dos nossos ouvintes, uma delas já com filhas adultas, diz assim, eu criei as minhas filhas, sim, no caminho do senhor, só que quando cresceram, não quiseram mais saber de Jesus, uma outra ouvinte, cujos filhos agora são adolescentes, diz assim, eu confesso para vocês está muito difícil, sempre levei os meus filhos à igreja, ele agora está naquela juventude, pertinho da adolescência, recém saído da adolescência, e ele não tem desejo mais nenhum de servir a Deus e muito menos de estar na igreja sofro com isso, e um outro pai o Cristiano faz um alerta acho que pais que são evangélicos não devem falar mal das coisas que acontecem na igreja perto dos filhos, porque desta maneira vai proteger a fé de seus filhos, diz o Cristiano.
0: 93. Agora são onze horas e 30 minutos na 93 FM. Hoje de presente para você que está participando com a gente aqui na 93. Tem um lindo liquidificador, um presente maravilhoso para você tomar aquela vitamina maravilhosa a quem gosta de vitamina de mamão com banana. Bamão com banana, a quem gosta de vitamina de abacate. Qual vitamina que você mais gosta, hein? Conta lá no Instagram, porque lá no Instagram eu tô contando para você como é que você pode concorrer hoje aqui no Debate 93, hoje aqui no Debate 93, a esse lindo liquidificador. Conta lá no Instagram, porque lá no Instagram eu tô contando como é que você pode participar com a gente. Corre lá, Instagram, arroba rádio 93FM, arroba Rádio 93Fm. Felipe Fogosi, me conta uma coisa, Felipe, a vida mudou, né? A vida de hoje, corrida... Tá muito difícil manter a agenda, mobilidade urbana, você tá em São, São Paulo, São Paulo é uma cidade que dizem que não para, mas para o tempo inteiro, difícil de estar no lugar, tá no outro ponto, as mães saem de casa cedo, os pais idem, então existe uma dificuldade de ter aquele convívio, né, que tinha no passado, aquela coisa de passar tempo junto no dia a dia pessoa trabalha muito, chega em casa cansado, como eu relatei agora há pouco, às vezes sai de casa, o filho dorme, sai de volta de casa, o filho dorme, não tem um contato diário, final de semana, a pessoa diz, ah, eu quero um tempo para mim, e aí não tem tempo para os filhos, enfim, tô tentando relatar aqui o caos aqui, porque é possível que muita gente esteja vivendo esse caos, e é necessário pensar no caos para apl aplicar isso às coisas mais suaves, né? Como é que você trabalha esse assunto na sua opinião, as suas orientações para quem esteja passando isso a fim de que o valor seja compartilhado?
5: Olha, é, eu estava ouvindo a conversa e, e eu acho que, assim, a, a probabilidade ou o potencial de que né, um jovem se desvie, isso existe desde o Velho Testamento. Né? Então, Caim já se desviou lá no começo. Agora, o que a gente tem que potencializa hoje são, é a tecnologia. né? A tecnologia é um disruptor social que exatamente vende para a gente uma comodidade. Fala, poxa, você está sem tempo, então, né, o pai, dá um tablet para a criança, deixa ela sentada lá, dá um celular para ela. E, e aí você está abrindo a porta exatamente para que essa cultura que tem uma agenda eduque o teu filho não seja você. Então, vai, vai exigir um, um esforço. E, por exemplo, né, eu fui criado sem, sem celular, sem tablet, então é perfeitamente possível criar sempre. Porque hoje em dia as pessoas falam, mas como que eu não vou dar um tablet, como que eu não vou dar um celular? Peraí, você cresceu sem, né, geralmente, quem tem um pouco mais de idade, cresceu sem isso aí. E viveu muito bem, e foi educado muito bem, Por quê? hoje, principalmente a internet, eu vou dar um exemplo, questão, sei lá, pornografia, por exemplo, né? Antigamente, eu, eu me converti, eu tinha 15 anos, né? Então, na minha adolescência, era, era revista né, feminina que você tinha que procurar, uma playboy e tal, já era difícil. Hoje em dia, tá na, na, em qualquer celular e, e coisas muito, muito né, é, pesadas, assim, entendeu? É um, é um, a, eu acho que de, não tem nem estrutura é, mental para entrar em contato com certas coisas, né? E isso é, uma, é um certo um trauma. É um, né? Tem estatísticas de aí que vem essa nova geração inclusive ligado essa exposição à, à pornografia a cedo, como isso potencializa a questão de ideologia de gênero, de, de é, ident, né? essa confusão de identidade por causa dessa exposição à, à, à pornografia, por exemplo. Né? Então, é, não, não, não tem muito como fugir. Né? Os pais realmente têm que, não podem terciarizar a educação, né? Tem que tem que estar presente, leva um gasta um pouco mais de tempo, sim, mas ao mesmo tempo pode ser exatamente esse tempo prazeroso de, de família, entendeu? De né? É, a minha novamente, né? Não é puxar a sardinha, mas por exemplo, um livro que eu estou fazendo é exatamente para eu muitas vezes quando eu era criança minha mãe lia um livro comigo, meu pai eu não era nem alfabetizado ele lia é, quadrinho comigo, entendeu? Então, era um tempo de qualidade que você tem com o filho e, claro, né, com um, um material de qualidade você vai fazer né, esse... Porque não adianta também viver numa bolha é, evangélica no sentido de não expor a, a certos conteúdos. Claro que né, respeitando a idade, eu acho que cada idade né, você pode ir introduzindo certos, certos temas. Mas assim, se você não lidar com esses temas e, e, e o pai né, já, já de, antecipando e já instruindo a rua vai chegar, né? a escola vai chegar, e daí eles vão introduzir, né? Com uma... apresentar já certos temas que depois vai... talvez seja mais difícil você reverter do que se você já preparar os filhos de antemão e falar olha, isso existe, é questão óbvia, por exemplo, droga, né? eu vou citar aqui um livro que eu fiz que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, aqui eu falo de violência sexual, de droga. Você fala, poxa, mas você fala de violência sexual, não é, não é cristão? Eu falo, não, mas é pela saótica, exatamente, para ver o que é. O... A gente tem que falar do mal, e a Bíblia fala do mal, né? O livro de juízes, por exemplo, tem muita coisa pesada, e a Bíblia não deixa de falar disso. Por quê? Porque você tem que. Você tem que... Faz parte da educação exatamente saber, olha, não vá nesse caminho, isso aqui é ruim, isso aqui é negativo, né? Você tem que apresentar, a não fazer apologia. O problema é esse, que grande parte da nossa cultura vem disso de forma positiva. Né? Ah, isso é liberdade. Você vai estar exercendo a sua liberdade se você usar droga. Não, você vai estar se escravizando. Então, é, não, não fugir do assunto, mas... É, Tratar do assunto com a ótica que deve ser tratada, no hum. caso, né, com a ótica cristã.
0: Muito bem, são 11 horas e 36 minutos. Gente, uh, eu me lembro de uma, uma experiência curiosíssima, simples, mas importante para a gente estabelecer aqui um, um, outro, um outro olhar. tava estudando teologia, era um internato, e mais por volta aí de umas 8 e meia, 9 horas, aparecia alguém, batia a porta no meu quarto, com uma caixa de isopor, perguntando: quer um salgadinho? A resposta, invariavelmente, é não, não, muito obrigado. A pessoa abria a caixa, fechava a caixa e ia embora. O cheiro ficava. Instantes após a saída, alguém já gritava: Isso era em todos os quartos, era um interlato. Eu vou lá, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Porque o cheiro era um estímulo incontrolável até quem não estava com fome, ficava com fome, quando aquele cheiro de salgadíssimo, mas você morando no internato, que é uma coisa complicadíssima demais, nove e pouca da noite aparecia um salgadinho, o estímulo, o quanto a gente pode estimular, e o que a gente tem estimulado, o cheiro é um estímulo, o som é um estímulo, o assunto é um estímulo, você quando encontra uma pessoa cheia de fé, você é estimulado a viver a fé. Quando você encontra uma pessoa que ama a Bíblia ou fala da Bíblia com muito amor, você é estimulado a conhecer mais a Bíblia. Quando você conhece uma pessoa que dança, você é estimulado a dançar ou a apreciar a dança. Quando você conhece alguém que fala sobre a natureza e descreve... Então, esses estímulos, gente, o que, que a gente pode deixar a despeito do tempo? Porque se não der tempo, não há desculpa, porque estímulo não demanda tempo. Estímulo é um estímulo, é como um, um, um sopro, é como o cheiro do salgadinho.
2: É, é importante a gente ver que criar filho é muito fácil, difícil é educar filho. Então, a gente precisa entender que nós temos que educar os nossos filhos. E foi muito fantástico que você falou sobre estímulo, porque, assim, é comprovado que nós nos parecemos com cinco pessoas que a gente mais convive. Então, eu preciso, eu preciso entender que eu sou mordomo do meu tempo. Quando eu não, não separo um tempo para estar com os meus filhos, seja um, um chazinho antes de dormir. Essa pessoa, o meu filho, ele vai estar convivendo com cinco outras pessoas que vão aparecer. Então, isso é, pode ser alguém da faculdade, alguém da escola, a babá que talvez não professa a mesma fé que a minha e ela vai... Uhum. Né? Então, eu preciso entender que o meu filho será influenciado por cinco pessoas. Quem são essas cinco pessoas que o meu filho está convivendo? Eu preciso realmente entender que eu preciso investir o meu tempo, porque o tempo passa muito rápido e depois os filhos, os, os, os pais de adolescentes, eles querem correr atrás do tempo que não tiveram na infância. Então, precisa realmente priorizar o seu tempo com seu filho arruma um tempinho aí com certeza você vai administrar o seu tempo mas não deixa passar o tempo porque não tem como voltar depois
0: que estímulos, pastor Felipe Reis o senhor lembra que recebeu e que influenciou o senhor
1: eu acho que o estímulo a responsabilidade a gente vive num tempo onde as pessoas se responsabilizam muito pouco e quando a gente se responsabiliza pouco... E aí, assim... São graus de responsabilidade a partir da idade. Né? A gente não pode também atropelar o tempo. Mas eu me lembro muito do estímulo à responsabilidade. Trabalhar, estudar... E, e como isso fez diferença. Então, já que a gente está dando um exemplo pessoal aqui... Uhum. É, eu acho que vale pontuar uma coisa, por exemplo, eu perdi o meu pai com 17 anos de idade. E como eu comecei a trabalhar de certa forma cedo ali, mesmo que estudando ali, eu sempre vendia alguma coisa, sempre trabalhava de alguma maneira. Quando eu precisei virar o responsável ali minha casa, pela minha casa, é, foi desafiador pela idade que eu tinha. Entretanto, eu já tinha alguma experiência profissional. O estímulo à responsabilidade em relação à sua fé. Porque o dia difícil chega e, às vezes, o pai e a mãe não estão tá perto. E aí, o que vai contar é a capacidade do filho se relacionar com Deus. E como é que esses estímulos, eles, de fato, eles fincam, né? O, o J.R. colocou ali, quando alguém dança, o rapaz do salgado. Então, sempre que alguém faz alguma coisa muito bem, essa pessoa nos estimula. O que a gente vê nesse tempo, principalmente na educação dos filhos, é que nós passamos informações, mas normalmente nós não vivemos muito bem aquelas informações que a gente passa. Portanto, se o filho não vê vida, é difícil ele entender uhum. que aquilo é um estímulo positivo para ele. Então esse é um ponto importante. Então eu gostaria de ressaltar aqui o estímulo à responsabilidade. Hoje a gente tem um fenômeno que a, que a psicologia fala bastante sobre a adolescência tardia. Né? Hoje você vê aí o um cara com 30 anos de idade, está dentro de casa ainda, não sabe o que é da vida, não sabe para onde vai. Você olha um pouquinho para o passado, às vezes você vê alguém ali com 18 anos que já estava ali focado na sua vida. Por quê? Porque teve esse estímulo à responsabilidade muito cedo. E nós vivemos num tempo que as coisas parecem muito mágica porque os nossos filhos percebem a ascensão meteórica de algumas pessoas, não sei, de repente um youtuber que não tinha nada, e aí de repente ele teve uma ascensão meteórica e começou a ganhar muito dinheiro, alguém ficou famoso porque entrou para música. Cria-se a expectativa ou o estímulo de que para você mudar de vida pode ser de forma mágica. Só que a gente não pode pegar essas exceções aí e acreditar que isso vai acontecer com todos nós. Então, quando você tem o estímulo à responsabilidade, apesar das frustrações que a vida te apresenta, você não deixa de, com muito trabalho, construir o seu caminho na área que for espiritual, profissional e etc. E você consegue tocar a sua vida. A gente não pode... E eu gostaria de pontuar uma última coisa também aqui. Por conta dessa falta de tempo dos pais, porque a dinâmica da vida é outra hoje, nós tendemos muito a entrar numa linha do não pode, não pode, e não explicar o porquê, e não conscientizar. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o filho obedece enquanto ele é obrigado. Chega um momento que ele, teoricamente, não é mais obrigado. Portanto, ele só vai obedecer se aquilo faz algum sentido para ele. Então, orientar tendo vida é muito importante e por vezes é, por conta do cuidado e da preocupação com os nossos filhos a gente acaba super protegendo esquecendo que o nosso filho eles irão é, lidar com uma dinâmica de vida de uma cultura muito pesada só que essa super proteção mesmo que de modo inconscientemente mesmo que de modo inconsciente ela não acontece só pelo cuidado com o nosso filho às vezes ela acontece, pelo nosso medo de carregar a culpa de alguma coisa ter dado errado na vida do nosso filho. Só que os erros e as frustrações fazem parte do nosso caminho de amadurecimento e são fundamentais para que a gente continue nossa vida diante de Deus, principalmente quando os nossos pais faltarem, porque eles não são eternos.
0: Pastor Wanderson, a pergunta final da nossa ouvinte é como lutar contra a frieza espiritual de nossos filhos.
3: Então, esse é um desafio mesmo, né? Porque antes de lutar pela fria espiritual dos nossos filhos, a gente tem que lutar contra a nossa. Uhum. Né? Porque muitas das vezes os filhos são apenas um, um resultado. Eu costumo dizer que os nossos filhos são sintomas. Se a gente tem uma família estruturada, a gente tem filhos estruturados. Se é uma família disfuncional, a gente começa a desenvolver nos filhos uma personalidade disfuncional. Assim, como, como a gente recebe lá no, no consultório muitos, muitas crianças e adolescentes é, a gente está vendo uma enxurrada de transtornos mentais, emocionais, afetando crianças e adolescentes, filhos de crentes, ah, que estão chegando lá com aquilo que o Felipe falou, né, de ideologia de gênero, antigamente era tratado como disforia de gênero, né, era considerado até um transtorno, e a gente percebe que eles estão sendo bombardeados porque a gente sabe que é ali na mente que se começa a modelar comportamento e personalidade. Então essas influências na mente começam a adoecer eles muito cedo. E quando a gente pensa em cuidar né, da vida espiritual dos nossos filhos, a gente esquece que eles também têm uma vida emocional. O, o homem é um ser, apesar da gente falar da tríade, né, espírito, alma e corpo, ele é um ser integral cuidar da vida espiritual dos nossos filhos é cuidar também da vida emocional. Uhum. É cuidar também da vida física deles. Então, eu não posso, sabe, falar, tá bom, a gente vive um tempo difícil, onde a gente tem menos tempo, ok. Mas o que eu faço com isso? Porque é responsabilidade minha como pai, gerir o tempo, remir o tempo, porque eu tenho uma responsabilidade sobre eles, que Deus me encarregou. Os filhos são herança do Senhor e eu preciso ser provedor, não só financeiro, porque muitos saem para trabalhar e falam eu dou de tudo para o meu filho, talvez então, você dê aquilo que o teu filho não precisa, porque o que os nossos filhos precisam é de provisão emocional, física e espiritual. Então às vezes a gente quer dar uma provisão espiritual, quer carregar os filhos para a igreja, mas a gente não dá provisão emocional. Uma coisa está linkada com a outra. A gente precisa compreender que os filhos têm, a gente chama lá de necessidades emocionais. E quando elas não são atendidas, eles começam a desenvolver, a gente chama de esquemas desadaptativos, e vão funcionar na vida a partir desses esquemas. E as suas relações, sejam elas sociais, familiares, acabam sendo afetadas. Então a base, a base precisa ser desenvolver nos nossos filhos antes de eu pensar só em questão de frieza espiritual eu preciso pensar em saúde emocional, porque às vezes a gente só pensa na patologia, a gente só pensa, pô, meu filho vai ser frio espiritual, não, não, eu preciso pensar primeiro em desenvolver saúde, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, porque enquanto eu ficar apenas preocupado com o terror daquilo que pode vir a acontecer, eu preciso prover o hoje a saúde que ele precisa para agora. Então, a gente precisa assumir esse lugar de responsável sobre a vida dos nossos filhos. Ah, eu não tenho tempo. Encontre tempo. Ah, eu não consigo. Então, crie estratégias, peça ajuda, mas não perca os teus filhos. Eles estão numa fase, sabe, que na, na neurociência a gente diz, que é da formação das estruturas mentais no cérebro, criando caminhos neuronais que vão afetar os comportamentos deles lá no futuro. E se a gente não criar esses caminhos agora de maneira saudáveis, eles vão ser afetados lá. Mas se a gente também construir uma base sólida, pode ir para a universidade, pode se relacionar com os amigos, pode ver um filme que vai ter criticidade. Então, a gente precisa investir neles. Minha preocupação é parar de se auto-justificar, parar de a gente colocar a culpa na internet, no tempo, nos amigos, na escola e assumir esse papel de quem... É responsável de que quem deve ser o mentor dos nossos filhos, o educador dos nossos filhos, o pastor dos nossos filhos, somos nós. Olha só,
0: eh é, a pessoa perde alguém quando não sabe para onde a pessoa foi ou onde a pessoa está. É normal em sepultamentos que alguém diga olha que Deus abençoe você nessa sua perda é perdeu o convívio, perdeu o relacionamento mas sabe onde a pessoa está essa ideia da fala quando alguém diz isso para um cristão, que não, eu sei onde ele está sei onde ela está, tá tudo certo é, isso traz um alívio né? isso traz um consolo traz um conforto o pastor Wandas trouxe uma fala sobre perder o filho, perder a filha não saber onde ele está não é necessariamente uma questão física é, sei onde ele está já não, já não, não sabe o, o, o que pensa, o que está construído, para onde vai a sua inclinação, ainda que a gente não saiba nada, nem sobre a gente vai saber do outro, não sabe mesmo. Mas existe aí uma perda e essa perda é fruto dessa ausência de relacionamento, de comunhão, de construção. E uma palavra que eu acredito que seja de encorajamento é que ainda há tempo... Uhum. Independentemente da idade. Pode não ter a mesma influência quando a gente tinha três anos, seis anos, nove anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos, mas ainda é tempo de influenciar. Porque nós somos influenciados todos os dias, independentemente da nossa idade. Marcela.
4: Nossos ouvintes estão acompanhando. Um deles, por exemplo, Fernando, no Facebook, disse: Eu sempre me preocupo quando os pais partem para a crítica do meio, o recurso tecnológico. Porque gerações passadas criticaram o microfone. A guitarra, a bateria a televisão, a televisão. Hoje, a crítica vem para o celular e para as redes sociais. Mas a minha pergunta, sempre que faço retoricamente, é... Será que é mais fácil colocar a culpa nos recursos tecnológicos atuais... Do que olhar para dentro de si e realmente perceber... Qual tem sido o problema? É o que traz o Fernando Velar. Já é, Silvana?
0: Fernando, o, o, o Felipe Fogosi trouxe um exemplo do impacto da pornografia lá na adolescência dele. Então, era o seguinte, o, o, era o, a dificuldade era o filho tinha acesso. Hoje, o acesso é pai e filho. Se o problema era só em uma ponta, o problema agora está em todas as pontas. Então mesmo o pai que diz assim, meu filho não sai do celular, é, tá certo? Ele também tem infelizmente esse vício.
4: Uma outra ouvinte, a Silvana, ela diz: na minha casa o não sempre vem acompanhado de uma reflexão. E confesso a vocês, uhum. tem dado certo. Eu as levo para um lado. Ela é a mãe ou fica? ela é a filha? Ela é a mãe. Ela é a mãe. Ela tem ela que é perguntar para a pra filha. Bom. Né, é, perguntar para as
0: meninas. Na visão dela está tá dando aí, certo. Já é tem mesmo. uma
4: outra mãe que oh. diz que isso não está dando certo na é. casa dela. Ela diz assim: a minha esperança atual, hoje, é só confiar em Deus. Tenho três filhas, mas parece que cada vez mais é mais difícil. Todas as vezes que eu chamo para refletir sobre vida com Deus, elas se revoltam. Reclamam dizendo que ah, você quer ser a perfeita, você acha que sabe de tudo. E ela diz assim: elas me condenam falam que eu as controlo, hum. eu me sinto muito mal, mas tenho a convicção de que o que eu faço, faço com temor a palavra de Deus Conta essa ouvinte que pede oração no final.
0: Eu queria pegar a fala dessa nossa ouvinte, Marcela, e a gente trazer essa fala dessa ouvinte para um outro dia, porque, pelo que eu tenho ouvido, estas frases estão sendo repetidas em diversas outras Sim. casas. Sim. Quando os pais falam sobre a questão espiritual, a reação... É, sabe? Você agora é a perfeita, você agora é o santão. Isso. E você não erra e se a pessoa espirrar fora da da faixa, ela condena a pessoa. Então, esse é um tema muito importante, segura esse tema aí pra gente compartilhar com os nossos ouvintes numa outra ocasião, dando voz aos nossos ouvintes sobre essa temática tão importante para nossa vida. <risos> O nosso querido ouvinte Wellington Alô Wellington muito obrigado pela sua audiência querido Wellington que Deus abençoe sua vida e todos os seus em nome de Jesus muito obrigado pela sua audiência querido olha um dos nossos ouvintes diz o seguinte a frase Deus é pai se tornou quase um dito popular mas o que realmente significa a paternidade de Deus em nossa vida e quando não conseguimos nos relacionar com ele desta forma errado tê-lo como Deus e senhor, mas não como pai, nossa relação com o pai terreno é capaz de influenciar na maneira de enxergarmos Deus como pai, como você querido ouvinte pensa esse tema? É. E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado aí, os nossos queridos debatedores. Ô, Flávia, obrigado, em Flávia?
2: uma honra estar aqui, um abraço a todos uma honra estar aqui na mesa com todos e vai um abraço especial, posso mandar um abraço especial? Claro. <risos> abraço especial pro meu esposo Olha e pra aí. toda a equipe ADEP Kids que tá aí ligadinha com a gente Deus o nome abençoe. O dele? Daniel! O
0: Daniel, <risos> Deus abençoe Daniel muito obrigado pastor Felipe Reis
2: Obrigado,
1: uma honra de estar aqui mais uma vez com todos vocês, que Deus nos abençoe, um abraço especial para os irmãos da igreja Casa de
3: Vida e também da comunidade evangélica de Mesquita, um beijo para todos.
0: Obrigado, querido é. pastor Wanderson, obrigado,
3: meu irmão. É, eu que agradeço de até e aos ouvintes, eu só queria deixar uma palavra rápida, sabe, você que ligou, você que estava ouvindo, não fique inquieto com coisa alguma, confie em Deus, teus filhos são do Senhor, teus filhos são do Senhor confia em Deus, tenha esperança, não olhe de maneira catastrófica, mas olhe sempre crendo que Deus é pai, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus é ela e que Deus vai conduzir tua família para aquilo que ele tem proposto. Felipe Fogosi, obrigado, meu irmão.
5: Obrigado, JR, sempre muito bom estar aqui com vocês, com os debatedores. E novamente eu reitero o convite para os papais, mamães, vovós, titios, quem quiser o material saudável, cristão, para estar tá usufruindo o tempo com os filhos, eu estou fazendo esse projeto chamado Lambo, que é um, é um quadrinho com moral cristã para todas as idades, e história de um cachorrinho, todo mundo gosta de animal também, então participe na, nas minhas redes sociais, está o link lá é, no meu Instagram, é só você entrar, é catarse.me barra eu sei que falar aqui é difícil, mas entre nas redes sociais e participe, colabore, você vai receber na sua casa é, com um dedicatório, com uma série de recompensas e a gente está trazendo esse conteúdo lutando essa guerra cultural que é uma guerra espiritual também para exatamente fazer a minha parte é essa, gerar conteúdo e, e, e alternativa né, para que a gente tenha um material saudável para as nossas crianças então
0: participe Obrigado, meu irmão. Obrigado, Marcela.
4: Vou terminar com a fala da Rosilene Dias, que ela disse assim: nossa, cada dia os debates têm me definindo. Percebo Deus usando o rádio para abençoar a minha vida, disse ela.
0: Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela, a Luciana, a Adriele, JP e o Portuga. Muito obrigado também a Rafaela Lima. Ô oh, Rafaela, você ganhou liquidificador, Rafaela. Você não tá de brincadeira não, hein? Rafaela Lima, ela marcou aqui o Rafael Barbosa e ambos vão tomar aquela vitamina abençoada pela muita gente no Instagram comentando sobre as vitaminas. Muita gente falando sobre vida saudável falando de academia e tudo, gostei de ver aqui, de ler os nossos ouvintes, os comentários aqui no nosso Instagram, parabéns à nossa querida ouvinte, Rafaela, muito obrigado pela sua audiência. É vamos orar juntos, minha gente, pastor Felipe, por gentileza, ore conosco, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos orado todos os dias e por essa questão que envolve o dia a dia de cada casa cada casa, um caso, é diferente, não é igual, não tem um padrão, não se repete, há uma dinâmica, tudo isso existe, mas há algo que não muda, a palavra de Deus não muda, Deus é imutável, o Espírito Santo continua agindo, Jesus Cristo tem poder para transformar e mudar qualquer história, vamos buscá-lo em oração, coloque as pessoas diante de Deus em oração, família, nomes de pessoas, às vezes você conhece um caso Olha, a minha casa aqui tá tudo bem, graças a Deus Mas eu conheço uma família, um parente, um vizinho É a hora da gente orar É a hora da gente orar Então vamos orar juntos, em nome de Jesus
1: Senhor Jesus, obrigado por esse momento Que estivemos juntos aqui Discutindo uma questão tão relevante Embora, Senhor, nós tenhamos Pensamentos, estratégias, fórmulas Elas nem sempre se adequam a todos os casos, Senhor. Mas aí é que entra a nossa fé, a nossa dependência em Ti. E nós queremos declarar isso nesse momento, Senhor. Que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Senhor, por vezes nós imaginamos um caminho para a nossa vida. Mas queremos orar, Senhor, nesse momento. Te pedindo, Senhor, que a gente não busque apenas, Senhor, o caminho que entendemos que seja o melhor. Mas que a gente busque, sobretudo, a Tua vontade. Pai, nós colocamos cada casa, cada família que tem enfrentado dificuldades. Senhor, nós colocamos também, Senhor, diante de Ti os enfermos. Senhor, aqueles que estão mergulhados em crises que não encontram saída, Pai. Que o Teu Espírito possa visitar os nossos irmãos e irmãs nesse momento e que eles possam, Senhor, encontrar uma saída, que eles possam enxergar uma luz no fim do túnel. Que apesar dessa dificuldade existencial que assola os meus irmãos e irmãs, Senhor, que possamos dar um passo de fé e acreditar, Senhor, que Tu pode todas as coisas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. Te agradecemos por Tu não ter desistido de nenhum de nós, Senhor. Muito obrigado porque a Tua misericórdia ela se renovou mais uma vez nessa manhã essa é a nossa oração, grato a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus
4: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.